0: Всім, Всім привіт! Я Яна. А я Маша. І ми дамо з кіном. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про новенький фільм Франсуа Озона «Літо 85-го». Заради вас нам довелося піти на жертву зі своїми принципами і естетичним смаком, подивитися цей фільм в найжахливішій якості ever-екранку. Тому все для вас, все для вас.
1: Давайте спочатку, напевно, розкажемо вам сюжет фільму. Отже, молодий хлопець Алекс, якого грає Фелікс Лефевер, приїжджає до приморського містечка зі своїми батьками. Там Алекс зустрічає Девіда, якого зіграв Бенджамін Волсен, і про якого я знайшла класну цитату, до речі, що це 18-річний секс-бог у Денімі. Девід допомагає Алексу, коли голодка перевертається в морі, між ними одразу спалахує іскра, і все, і починається одразу роман. Ну, ладно, не одразу, але починається роман. Повернемося трошки назад і поговоримо про Зона. режисера фільма і передумове створення цієї роботи. Франсуа Зон це французький кінорежисер, сценарист, автор великої кількості фільмів. За 22 роки він зняв близько 19 кіноробіт, якщо я не помиляюсь. Серед найвідоміших ви могли чути про його фільми Вісім жінок і Басейн, але загалом він знімає досить різні роботи. В одному з інтерв'ю він цитував слова іншого відомого режисера цього труфо, що кожний наступний фільм має бути протилежним до попереднього. І мені здається, Азон чудово ілюструє цю цитату, тому що його роботи дуже відрізняються одна від одної. Ще знайшла прикольну цитату про те, що його дебютна картина святком – це поєднання інцесту, вбивства, садомазохізму. Кримінальні коханці піднімають тему канібалізму. «Вісім жінок» – це музичний фарс. А до літа 1985-го його останнім фільмом була драма з Божої волі про католиць Харасара. Тобто розкид тем дуже великий в Озона. Я хотіла
0: б ще тут додати, що Озона дуже часто порівнюють з Вудіаленом, типу це французький Вудіален, через те, що Озон знімає до фільмів, у нього майже раз на рік виходить новий фільм, як ти сказала, за 22 роки 19 фільмів. Але все-таки у Вудіалена всі фільми досить схожі між собою. Є таке враження, що ти дивишся один довгий фільм, просто з різними персонажами та акторами. А Озон дуже багато експериментує з жанрами, у нього зовсім різні фільми, у нього є і три. І драми, і історичне кіно і все ще завгодно. Але в принципі, я б сказала, що з того, що я дивилася у Озона, мені ці фільми все-таки подібні темою, пошуку і дослідження власної сексуальності, тому що він дуже рефлексує на цю тему, і ця тема присутня принаймні у тих фільмах, що я дивилась. Молода і прекрасна, Басейн, ну, власне, літо 85-го, косліня схоже є.
1: Я думаю, що не в кожному, але так в багатьох фільмах в нього є гомосексуальні, бісексуальні персонажі, навіть якщо фільм розповідається на про їх якусь життєву історію. Не взагалі «Озон» відкритий гей, тому я думаю, що це нормально для нього рефлексувати на ці теми. Але він не гвалтує дітей, як в одіале. Тому дивіться краще фільми «Озона». О, так, я погоджуюсь. Ще я хотіла трошки згадати про фільм «З божої волі», який вийшов до літа 85-го, тому що це історія про китолицького священника Харасера і що його колишні дорослі учні вирішили розповісти публічно, що він з ними робив. Чому цей чоловік знову? Упору чи що суботи він водив мене до фотолабораторії у місцевій церкві і казав, що це наш секрет. Це реальна історія. Цей священик, французький Бернард Прийон намагався зірвати вихід цього фільму, тому що він казав, що цей фільм міг вплинути на розгляд справи у суді, тому що до виходу фільму ще не було суду над ним, <св'язок> але вся інформація, показана в фільмі, вже була до того в пресі. Сама Зон про це казав, що фільм би на ніщо не вплинув. Коротше, цього священника нічого не вийшло, фільм показали. Тож рік, до речі, як як вийшов фільм, над ним завершилося судове розслідування, його злили на п'ять років у в'язниці. Йдеться про минулі події, тому з Божої волі їх термін давності сплив. Ви усвідомлюєте жорстокість ваших слів. З Божої волі означає нащастя. Персонажі, які згадуються у фільмі, вони існують, очевидно, в реальному житті, і один з них заснував коаліцію тих, хто зазнали насилля від цього священника, і туди входить близько 90 людей. Жесть просто. Це всі, типу, навчались у католицькій школі. Боже, це дуже страшно. Повернемося до «Літа 85-го». Давай повернемося. Я хотіла від себе сказати про цей фільм, що, якщо
0: чесно, ми обрали цей фільм не просто так. Особисто я захотіла скористатися цією нагодою виходом фільму «Літа 85-го» в прокат, щоб заодно поговорити про «Назви мене своєму м'ям» року «Луки Гваданіну». Тому що ці фільми не дуже схожі, але все-таки чимось схожі. Ми хотіли про обидва поговорити і порівняти. Яна
1: хотіла б його засрати. Так и будет. Слушайте это дальше, если вы любите наши засирульки. Повертаючись до Літа 85-го. Цей фільм заснований на книзі Ейдана Чемберса 82-го року, яка називалася Танцюй на моїй могилі. Ця книга, до речі, була заборонена в багатьох британських бібліотеках на той час через зображення стосунків між двома хлопцями. І не дуже фанфекс, що в Британії у Вельсії гомосексуальні стосунки декриміналізували в 67-му, а в Шотландії в Північній Ірландії на початку 70-х, тобто саме в той час, коли й вийшла книга. Тому вона, напевно, викликала баг... Багато уваги до себе. Ну, і взагалі цей фільм, це четверта спроба була адаптації цієї книги, тому що до того декілька режисерів намагалися зробити з неї фільм. І французькі, і датські, і італійські режисери. Але от вийшло лише у Озон з четвертої спроби. І він розповідав, що Чемберсу, автору книги, «Станцю на моїй могилі, йому 85 років, і що він вже ніколи не очікував побачити цю книгу як адаптацію на великому екрані. Коли Озон питав його про дозвіл, він віддав повністю адаптацію його руки, і не контролював його, і дозволив йому бути абсолютно вільним у трактуванні. Ну, і сценарій повністю, типу, написав сам Азон. Ну, і, до речі, він, здається, у кожному фільмі так чи інакше бере участь у написанні сценаріїв, або сам, або з кимось. І mm, ще... Це прикольно. Да, і ще Чемберсу фільм сподобався. Він сказав, що нервував перед переглядом, але він був дуже радий побачити, як Вазона вийшла зробити цю адаптацію. Добре, що Давида Давиде з'явився друг. Привіт, красунчика. У нас попереду тисячі подорожень. Ми ще й не познайомилися. То не марнуємо час. Усім
0: Взагалі, я читала, що Озон обрав саме цю книгу для адаптації, тому що він її прочитав, коли йому було десь 17 років, тобто він був у віці тих головних героїв, Книги книга справила на нього велике враження. Він мав дуже тісний особистісний зв'язок з цією книгою, тому він вирішив її екранізувати через 30 років, звісно, після прочитання, але він дуже хотів зробити це класно.
1: Так, він прочитав цю книгу в 17 років, але він вже тоді мрів створити адаптацію. У 18 років написав свій перший сценарій, але він його загубив. Ну, він зараз сміється з того сценарію, і що він усі ці роки думав якимось чином створити цю адаптацію, і зараз він розповідає, що у його віці робити адаптацію на цю книгу доречніше, тому що він вже дистанціювався від героїв, він вже іншого віку, і типу, він зовсім по-іншому дивиться на історію. Погано чи це добре, <реш> рішайте самі. Ну і взагалі в нього, як ти вже казала, такий дуже тісний зв'язок з цією книгою, і він розповідає, що вона дуже вплинула взагалі на якесь його особисті переживання і навіть знайшла відображення в його інших роботах. Це досить цікаво, напевно, екранізувати книгу, яка здійснила на тебе такий вплив. Так, це круто.
0: Ну і добре, що авторові книги сподобалася ця адаптація. Це значить, що Озон обрав саме ті моменти, які були ключовими для автора.
1: І ще хотіла трохи надати контексту взагалі про 80-ті роки, що взагалі відбувалося в ті часи. Чембер сказав, що станцію на мої могилі книга виглядала б зовсім інакше, якби він написав її п за 82 року, коли стався цей бум власне епідемії ВІЛ-сніду, він казав, що історія виглядала б дуже інакше. А Азон напроти, він вважає, що в книзі є метафора до цієї ситуації, що вона самоцінна у таким от алегоричним поглядом на снід і що якщо ти гей, то ти помреш молодим, тому що uh-huh. ЛГБТ-підлітки 80-х, вони пізнавали свою сексуальність, власне, у ті часи, коли прийшла епідемія ВІЛ-сніду. І що за словами Азона, це був нерозривний зв'язок між власною сексуальністю сексом і смертю. І сам Озон був з тих підлітків, про яких він розповідає. І він казав, що це було шоком дорослішати, ці часи, пізнавати свою сексуальність. Ну я думаю, напевно тому вона здійснила на нього такий вплив. Взагалі, якщо вам цікава ця тема, про ті роки і цю ситуацію, інший класний художній фільм французький, який підіймає цю тему. Це фільм, який називається 120 ударів на хвилину, це фільм 2017 року режисера Рубена Кампійо. Фільм розповідає про 90-ті часи у Франції коли епідемія власні вже досягла свого піку, тобто вона почалася раніше, але в 90-х просто була дуже висока смертність і майже нульова реакція від влади, як це поширено у них там розводити руками. Цей фільм 120 ударів на хвилину розповідає про активістську групу «Ектаб Париж». Вони робили і просвітницькі акції, і дуже круті акції прямої дії, щоб привернути увагу суспільства і правління до цієї проблеми. Я дуже раджу цей фільм подивитися, тому що він чуттєвий, підіймає такі питання. Задання важливі, дуже класно зроблений, але він дуже сумний, важкий. Маєте це на увазі? Ну, звісно, тема дуже важка. Але фільм дуже класний. Часи були жахливі. На жаль, коли
0: почалася ця епідемія Сніду, люди взагалі нічого не знали про цю хворобу. Не було жодних ліків, ніхто дійсно не займався вивченням цієї хвороби. Тому через це геїв почали дуже демонізувати, стигматизувати. І ставлення до геїв у 80-х не було дуже хорошим. Воно і зараз не очень, звісно, в 80-х воно було особ Можемо повернутися до обговорення цього фільму, може поділитися враженнями від нього. Я тобі вже казала до запису подкасту, що мені трошки було складно сформулювати взагалі свої враження від цього фільму, тому що він мені не дуже сподобався, мені було трохи нудно його дивитися, я насилу його додивилася до кінця тільки заради подкасту, тому що я чесно не можу навіть сформулювати, що саме мені не сподобалося. Мені здається, що однією з причин могло бути те, що це все-таки фільм, заснований на книзі. Мені здалося, що можлива причина, чому мені фільм не сподобався, це тому, що в фільмі упустили якісь моменти з книги, які були важливими для сюжету, а в фільмі їх типу, не показали, тому сюжет виглядав якимось скомканим і неповноцінним для мене. Наприклад, нам на початку фільму розповідають, що Алекс, він схиблений на темі смерті. Він порівнює ванну з труною, він багато про смерть читає, думає постійно. Але я взагалі не розумію, за чого це приплили, як це взагалі пов'язано з розвитком його персонажа. Є шанс, що в книзі ця тема була якось розкрита, а у зонові просто не вистачило часу, щоб це в фільмі використати, або він просто це вирізав. Я не знаю,
1: що ти взагалі думаєш про цю тему? Я погоджуюсь, Коли й дивилася в фільмі, після того, як подивилася, довго думала, як описати твоє ставлення, що з ним для мене не так. Перше, ось ці розповіді про смерть, бойсовер, така начітка поверх Кадрів. Це, мені здалося, була одна із проблем фільму. Там мало цих вставок, але вони взагалі ніяк не придумані. Вони не були класно прописані. Усі його якісь спогади і враження, їх було замало, і усі вони були незрозуміли до чого. Цей войсовер можна було або взагалі не вставляти у фільм, або якось детальніше розписати. Він нам особливо нічого не дав. Mm-hmm. Ну, тобто лише, лише якось нас заплутав. Ну, Взагалі войсовер складна річ, вона може або дуже сильно покрасити, ти враження від фільму, або навпаки затягти його на повне дно. В літо 85-го це от так і відбулося. Але я ще думала, що, можливо, це фільм, який я б хотіла подивитися в 11-12 років, тому що зараз мені вже не цікаво дивитися про перше кохання, і водночас ще не цікаво його згадувати. Тобто немає ніякої зацікавленості в цій темі. Сам зонка казав, що це фільм, який би він хотів побачити в 17 років. Можливо, проблема в тому, що йому ми, власне, не входимо в якусь цільову аудиторію цього фільму. А ти думаєш, цільова аудиторія цього фільму 11-12 років? Ну, це я про себе казала, але мені здається, що це підлітки до 18 років.
0: В принципі, фільм досить важкий і освітлює такі складні теми, типу
1: смерть. Маша, давай споминай, що ми смотрели в школі? Реквієн, помріє, там, я не знаю. Боже, я дивилась так, я дивилась його, коли мені було 15 років. Так, зелена миля.
0: Так, але це ж не означає, що це добре, це керівництво до там всіх підлітків. Типу, ви маєте подивитися в дитинстві зелену милю, так? Ні, це просто ми подивилися, травмували свою психіку.
1: Зрозуміло навіщо. З іншої сторони, Азон також про це казав, що фільм, да, це не комедія, але він не настільки важкий, приклад, як той самий, назви мене своїми ім'ям. В тому плані, що те, що Алекс і Девід зустрічаються, крім того от мудака, який їх ображає, з цього нічого драматичного не випливає. Там була одна персонажка Кейт, вона така, а ви з ним mm-hmm. зустрічалися, така, ну ок. Пізнавати свою сексуальність, ну ок. Типу, от акценту на сексуальності як на проблемі в фільмі не було. Тобто там був акцент на якихось переживаннях, на ну, не очень хороших стосунках між героями. Але не було цієї драми, яка дуже властива ЛГБТ-кіну, коли там роблять драму з камін-ауту, що там тебе гноблять, і людина почувається винною в своїй сексуальності. Тут взагалі такого не було. Мені здається, оцей аспект був прикольний у фільмі. Що там ще казали про стосунки, а mm-hmm. не про якісь почуття провини, про власну сексуальність і все таке.
0: Так, я тут погоджуюсь, там, це дуже класно, що не приверталася увага до того, що це фільм про геїв, про гей-любов. Це фільм про любов. В принципі, я можу те саме сказати про на своєму на своїм ім'ям, але з іншої сторони, для мене трошки дивно, що реакція на такі стосунки в 80-ті така класна, толерантна, підтримуюча. Мені здається, що це трошки неправда. Я, звісно, не жила у Франції в Італії в часи, я не знаю, як це було, але, як ми вже обговорювали, в 80-ті не були найтолерантнішими часами для ЛГБТ-людей. Їх демонізували через, власне, епідемію сніду, яка розповсюджилася дуже активно в ті часи. Я б не сказала, що суспільство було дуже толерантно в ті часи. от міг би бути насправді великою проблемою для таких людей.
1: Так, да, але майже кожен фільм про ЛГБТ-людей дуже фокусується на цій темі. Таких людей є інше життя. Тобто, сексуальність важлива частина їх ідентичності, але не вона єдина. Якщо ми так акцентуємо увагу на постійних драмах, важких переживаннях, звичайно, вони, на жаль, є. Але ми бачимо це у кожному фільмі. ЛГБТ-люди заслуговують так само і на інші фільми, в яких би розповідалося щось про стосунки, про життя, де основним конфліктом не був би конфлікт неприйняття від суспільства. Бо, типу, ми зараз живемо в такому суспільстві. ЛГБТ-люди стикаються з цим і так кожного дня, і навіщо дивитися це ще й в кіно, мені здається.
0: Я розумію, але просто тут все-таки є якийсь історичний контекст. В 80-ті ми знаємо, що тоді ситуація була не дуже класна в світі, що до ЛГБТ людей ставилися дуже хуйово. Зараз, звісно, є з цим теж проблеми, але принаймні гомосексуальність не вважається хворобою. У людей є права в багатьох країнах світу. В багатьох ще немає, але в багатьох теж є. Тому, в принципі, для мене було дивно побачити, що в 80-ті до цього люди ставилися уже відкрито, толерантно, і класно. І ця Кейт не була навіть здивована тим, що її хлопець, з яким вона там переспала, що він був геєм, і у нього був хлопець, типу для неї це було типу окей, добре, з ким не буває. Ну, з іншого боку, я погоджуся, що класно, коли ця проблема камінауту, вона не виставляється на перший план у кіно, люди заслуховують на інше зображення своїх стосунків. Це просто історія любові, закоханості, це головне.
1: Так, да, я думаю, що тут ще акцент на тому, власне, що це перший і фільм більше про це. Бо, що, ну, Озон сам казав, що на місці героїв могли бути абсолютно інші люди, і дівчини, і, і хлопець, і дівчина. Але фільм про стосунки, про перше кохання, про проблемне перше кохання, до речі. Очевидно, так, що, очевидно що воно було так. дуже проблемне, і що взагалі розмита грань між тим, що ти кохаєш людину або кохаєш ідею про людину, ідею про перше кохання. Якщо з фільмами, наприклад, про гейф або про лесбійок, папа, гроші в цьому плані, то якщо ми розглядаємо якісь фільми про трансгендерних людей, то це завжди фільм про їх каміннаут, про їх драму, про їх умовний перехід. І взагалі майже немає фільмів, де це просто люди, які щось роблять інше, окрім того, що вони страждають під час каміннауту, страждають під час того, як їх не приймає суспільство в тому, що вони бачать себе як чоловік, жінку або когось іншого. І кожен, навіть не другий, а кожен фільм, лише про цю драму. Ніби у трансгендерних людей більше немає ніякого життя. Я з тобою
0: частково погоджуюсь, так, звісно, в них є інше життя, але, блін, цей трансгендерний перехід, це дуже складно і морально, і фізично, і просто про це не говорити теж було б дивно.
1: Да, але, знаєш, типу, вони говорять про це лише в одному ключі, типу, що якщо ти трансгендерна людина, то кожен фільм тобі розповідає, що в тебе має бути перехід. Ну, це теж не так. Вот цю тему, до речі, взагалі майже не підіймають, і тому тут з усіх сторін якісь є проблеми. Необов'язково перехід. Ну звичайно, я ж не кажу, що трансгендерні люди не стикаються з якимись негативними випадками в житті. Ні, але ми всі заслуговуємо на репрезентацію різних аспектів свого життя. Якщо типу так. фільмів про гетеро людей, фільмів про білих людей, ну просто дахіра різних. Просто, uh-huh. я не знаю, немає сюжету, де не були б білі гетеросексуальні люди. Типу, вони ось сюди були, усе робили. Знаю, фільм є про кожен аспект життя, а інші люди, ні. В них є лише якась одна можлива історія. І це те, що ми маємо знімати, ну, ми, не ми, але маємо знімати і показувати. Я бачила прикольний тікток про те, що є ЛГБТ-фільми для ЛГБТ-людей, а є ЛГБТ-фільми для Оскарів, для різних нагород і для гетеро людей. Це стіна, в якому постійно лупимося з цими
0: фільмами. Ну, я згодна. Але є якийсь прогрес. Навіть цей фільм «Озона», я б сказала, що це може бути вполне собі фільм для ЛГБТ-людей. Реально, як «Озон» згадував, що можна туди поставити гетеросексуальну пару, можна поставити туди лесбійку, і нічого в принципі не зміниться в цій історії, тому що це історія про перше кохання, першу закоханість, проблем, не все таке. Я б не сказала, що фільм цим мені сподобався, або... або не, сподобався. Або не сподобався. Ну, блін, окей, кращим він від цього не став. Хотіла трошки додати, що до того, як подивитися цей фільм, я так подивилася там якісь фотки з нього, опис, і мені здалося, що це щось дуже буде подібно до назвами на своєму мям, тобто історія закоханості двох хлопців. І, в принципі, на цьому будуватиметься сюжет, але озон нас трохи обманув, тому що на перше поглядуся здається, що це історія про безтурботний літній роман, але з самого початку фільму нам розповідають, що один з героїв загадково помер. І по ходу розповіді ми дізнаємося, що саме там сталося. Озон викор... Ростовий прийом не знаю з нуар фільмів, на початку розповідаючи, що все погано, а потім нас повільно підводячи до того, що сталося. Тому, в принципі, в цьому теж є якась прикольна штука. Я намагаюся знайти щось хороше
1: в цьому. А мені просто здається навпаки, що такий вибір розповіді монтажу навпаки зіпсував фільм, тому що ця трилерність, до речі, вона присутня багато дивовазона, але, от в конкретно в цьому фільмі, мені здається, вона ні до чого, тому що, по перше, дехто. З людей, хто читав про цей фільм, можуть дізнатися, що фільм називається «Станцюй на моїй могилі». Отже, щось там відбудеться. Як ми вже згадували, що цей voice типу, закадровий текст, трошки ні місту. Ці вставки з майбутнього, де ми знаємо, що щось відбулося, але нам не розповідають, що вони дуже хаотичні. Їх дуже мало. Що ти накоїв? Суддя має знати, що сталося. Я все йому поясню. Ні. Це вас не стосується, от ніби у фільму був якийсь один монтаж, а потім вони вирішили: а так, так, треба щось додати. Там треба щось поміняти місцями. Там ета ми сюди поставимо, це ми сюди поставили. І мені просто здається, якби цей фільм був розказаний лінійно, то там було б набагато більше драми, якогось накалу, якогось очікування, що щось трапиться. А так ми просто вже все знаємо, і типу, ну прийшло і призойшло. До речі, так цей елемент драми він якось так стихає,
0: тому що якби це сталося несподіване, ми такі, типу, в кінці фільму дізнаємося, що давид цей помираєм. Такі, як? Блін, це ж історія про безтерботний літній роман. А тут нам на початку вже заявляють, що хтось помер. І, скоріше за все, якщо ми бачимо, що головний герой Алекс живий, то, скоріше за все, помер його хлопець. Тому, в принципі, мабуть, Озон захотів поберегти наш, наші нервішки і на початку все розповісти. Або Озон просто передивився фільмів Нолана і вирішив з монтажем погратися.
1: Але він, до речі, каже, що фільм легкий, і в порівнянні з тими фільмами, які виходили у 80-90-ті про стосунки хлопців з хлопцем, це абсолютно нормальний не страшний, неважкий фільм. До
0: речі, так. Хоча я завжди дуже емоційно бухливо реагую на сцени, де один з пари з, з коханців там помирає, мене це дуже завжди вражає. Якщо уявити, що хтось з, з фільму назви мене своєм ім'ям помирає, я б там просто залила слізьми всю підлогу. Але тут якось це так було, типу, ну це життя.
1: Так, да, він, що казав, Казав, що він хотів е, дати у фільмі якусь надію для молодих людей, для підлітків, що якщо і сталося щось погане, може потім статися щось хороше. Ну, власне, в кінці він нам показав, яким чином, але я не знаю, дав він цей фільм вам надію чи ні? Я хотіла сказати, що взагалі фільм мав називатися Літо 84, і він так офіційно був затверджений, анонсований. Як ми всі знаємо, фільм називається Літо 85, і чому це сталося, бо Озон дуже хотів використати пісню групи The Cure в фільмі, і коли він запитав Роберта Сміта, співака, учасника гурту Закюр про дозвіл на використання цієї пісні, він відповів, що він не може дати дозвіл, тому що пісня вийшла у 85-му році, і Озон настільки був готовий робити все аби отримати цю пісню, що він змінив офіційну назву, написав знову, і йому дозволили використати цю пісню, і фільм офіційно переназвали у літо 85-х. чому він мав називатися по-іншому, бо одному з героїв у 1974 році якраз мало бути 16 років. Прикольний факт. В принципі, для простого глядача ця зміна не має взагалі жодної різниці. Це
0: може, я не знаю, як автор книги міг почати негодувати з цього приводу. Ну, взагалі,
1: дуже багато при розгляді цього фільму говорять про музику, тому що у 80-х була дуже класна музика, і Озон її дуже великий фанат, він підіймає дуже часто цю тему, коли розповідає про фільм. І ще він прикольно згадує, Адував, що він хотів дуже використати ще пісню гурту за сміц. І морісі дав дозвіл, але гітарист Джонні Мар попросив дуже багато грошей за звучання цієї пісні, і вони відмовилися. І тому в місці, де мала грати пісня за сміц, грає пісня Бананирами. Лін, капіц.
0: Я обожнюю за Сміц, але тепер мені цікаво в моєму улюбленому фільмі «500 днів літа. Дуже багато сонтреків за Сміц. Невже вони теж дуже багато заплатили
1: за це використання музики? Можливо, там був більший бюджет. Ну, може бути. Переваги скромників. Знаєш, що це за фільми? Книга? Ні, я не знаю. The perks of being a Wallflower. Хорошу в Окей. Переваги скромників. Просто і в книзі, ну і в фільмі, вочевидь, довелося робити так само, як і в книзі. Дуже багато згадується пісня. The sweets sing me, sleep. Sing me sleep I'm tired and tired. В фільмі вона дуже багато разів грає, uh-huh. цікаво, за це теж попросили дуже багато грошей чи ні. В принципі, мені здається, Джбоский з цієї книги дуже популяризував зі сміт, тому може в нього була якась скидочка. <рес> ну, може бути. До речі,
0: скористаємося цією нагодою і порадимо вам подивитися цей фільм, тому що він дуже-дуже крутий. І теж про підлітків, про їх дорослішання, пізнання своєї сексуальності і все таке.
1: Чому я We accept the love we think we deserve і ще почитати книгу, бо книга теж дуже класна. Вчора, до речі, передивлялася цей фільм, бо вже наридалась. Він прекрасний. До речі,
0: я подивилася його вперше, коли мені було 23 роки. Він мені дуже сподобався і відчувався дуже релейт тому що згадувалася ті шальні годи, шкільні роки і мені якось дуже цей головний персонаж викликав дуже багато емпатії у
1: мене. Mm-hmm. Якось так.
0: Чимось мені теж нагадав атмосферу фільму «Субмарина», який я теж дуже люблю.
1: Переваги скромників дуже радимо, але... Знову ж таки, він там моментами і під кінець дуже важкий. Майте на увазі? Так бережіть нервішки свої. А ще і останній мій музичний факт: про фільм Літо 85 85-го». Музику для ось цього власне танцю на могилі запропонував виконавець ролі Алекса і Фелікс, mm. і вони її використали. Ну, взагалі, музика дуже там класна була, саундтреки круті. Але все-таки не так багато, як про них говорять. В кожній рецензії кажуть про музичний супровід, такі пісні, сікі пісні. Ну а чи так багато там було взагалі? Музики, пісень. Я теж очікувала, що буде трохи більше. Ізвиніть, от, наприклад, якщо брати Долана, в нього кожні там 10 хвилин грає нова пісня. Я так думала, що зараз подивлюся фільм з багатьма піснями, але коротше не очікуйте, що там буде багато пісень. Нас обманули. Що хочеш поговорити про персонажів? Може, можемо не говорити. Можемо закінчити на цьому. Ну, наші головні персонажі, взагалі, ми їх правильно я їх правильно називала весь підкаст, і Девід. Він не Девід, він
0: Давід. На цьому ж типу акцент, тому що він єврей, ім'я саме звучить як Давід.
1: Неуважно, неуважно, я надивилася. Та, взагалі, виконавці головних ролей Фелікс і Бенджамін півроку до початку фільмування провели разом, спілкувалися, і вони передивлялися рекомендацію. Зона Озон розповідав, що він казав обов'язково їм подивитися Бріолін, я не знаю, зачем. І мій особистий штат Айдахо, останні він рекомендував тому, що він хотів мати в цьому фільмі такі ж стосунки, які мали Рівер Фенікс і Кіану Рівс. Ця думка дуже наштовхує на те, що стосунки в них погані. Погані в них стосунки і у фільмі, як і у Фенікса і Рівза в тому фільмі, так і в цьому фільмі. Перше кохання було очі-неочень. Ну, це ж все-таки адаптація книги, тому, мабуть, в книзі теж стосунки були дуже токсік. Так, да, звісно. Я маю на увазі, що це нам кажуть і в фільмі, і поза фільмом, що не треба романтизувати їх стосунки, як це часто буває. Наприклад з М'я. Ніт, не погоджуюсь. А, і, до речі, ще про їх стосунки. Там була сцена, де Алекс і Давід пішли на дискотеку. Давід вдягає навушники на Алекса, типу, всі танцюють під музику з дискотеки, а Алекс в навушниках. Точно така сама сцена була в фільмі 80-го року з молодою Софі Марсо. Фільм, який називався «Бум». That my life would change forever Мозон розповідає, що під час монтажу він зрозумів, наскільки ця сцена була важливою для фільму, що там Алекс і Давід не танцювали під одну й ту саму музику, і що це була метафора до їх стосунків, метафора до кохання і розуміння кохання, що вони по-різному сприймають взагалі поняття любові. Такі, що wow. вони такі різні, да. Блін, я цю метафору не виловила. Я тільки, коли побачила сцену дискотеки, в черговий раз подумала, блін, це ж саме було у фільмі, назви на своємо на ім'я. Сцена дискотеки Кі і Рейву є в майже кожному фільмі про ЛГБТ людей. Це закон. Блін, не досліджувала цю тему. Я відповідаю. серйозно. Повертаючись до того, що Озон знімає дуже багато фільмів. Влітку 2020 року була прем'єра фільму, про який ми зараз говоримо, літу 85-го. І вже тоді він відзняв свою наступну картину, яка зараз знаходиться на препродакшені. Фільм з Софі Марсо, до речі, вже дорослею. Він казав, клас. що це було його дитячою мрією, і що цей фільм вже буде драматичним. До речі, це буде також адаптація. Але цього разу роботи французької письменниці Емануел Бернхейм, і яка до речі брала участь у написанні сценаріїв до фільмі Фозона, зокрема до басейну, і в нього ще такий фільм П'ять на два цікаво, цікаво. Взагалі не відпочиває людина. А ще він казав? Що після виходу фільму бум у Франції були дуже поширені дискотеки, коли люди танцюють публічно, типу в кожен в своїх навушниках? Так до речі, ще читала про такий
0: прикол. Навіть це організовували там якісь такі вечірки в Києві, навіть. Ну, можемо теж поговорити про їх відносини, тому що ми вже заявили, що вони не дуже, що вони токсичні. Давай, починай, я підтягнусь.
1: Ми, ми вже все розповіли. Чи треба пояснювати, чому вони токсичні? Алекс в них вкладався більше, ніж Давід. Давіду ці стосунки, здається, були непотрібні. Для галочки. Він старший, він типу розкутіший. Для нього стосунки з Алексом взагалі не мали такої ваги, як угу. для Алекса стосунки з ним. Власне, всьому. Problem. У цю мить я готовий зробити все заради нього. Я б хотів бути з ним вічно. Та навіть поруч із ним я відчував, що мені цього замало.
0: Але тут теж є якийсь дисонанс у всій ситуації, тому що на початку нам типу показують, що Давід не дуже вкладається в ці стосунки, йому в принципі пофіг. Це буде Олекс чи Кейт, чи хтось інший. Але коли Олекс від нього йде, там влаштовується цю сцену, каже, що типу все, ми розстаємося, то типу Давід дуже сильно переживає цього приводу, він сідає на мотоцикл, щоб наздогнати Алекса, Олекса, типу, щоб все повернути. Які у тебе проблеми?
1: У мене? У тебе? Ты на что мы робам? Ти хочеш тільки мене, Алекса Спасибо. так не може бути,
0: Ось це дивно. Тобто він все таки відчуває щось сильне до Олекса чи йому все одно. Давід заявляє Алексу, що він від нього втомився, що йому з ним не цікаво. При цьому він хоче все повернути і залишити як було. Не дуже зрозуміло. Мені було можливо, це краще розкрито в книзі. Мені здається, що в книзі теж може бути незрозуміло яке істинне ставлення Давіда до Олекса, тому що розповідь же йде від лиця Олекса, з того, що я розумію, тому що і за кадрови голос Олекса ми чуємо, тобто ми, типу, його історію зараз бачимо, за його, якби, емоціями слідкуємо. Хто знає, що було на умів Девіда Давіда взагалі, і що він відчував до Олекса насправді? Так,
1: да, але великий плюс і книги, і фільму, що і Девід, і Олекс, вони одного віку майже. Ну, все-таки
0: Давіду 18 років, а Олексу 16. Тобто 18 це вже типу повнолітні, а 16 ні. Тому тут я з тобою теж не погоджуюсь.
1: Давайте поговоримо тоді про назви мене своїм ім'ям. Давайте, скільки, скільки там кому було років? 17 і 24. Це невелика різниця. Ізвініть, а як виглядав Фермі Хаммер і Тімоті Шаламе? Це
0: ж інше. Якщо чесно, коли я дивилася фільм, я думала, що різниця там дуже суттєва. але Армі Хаммер у типу 24 роки. Тому все окей. Добре, не окей, я знаю, що не окей. Люди
1: є. не будуть гуглити, скільки там кому було років. Тому що, і звініть, Шаламе шаламей досі виглядає, ніби йому 13-14, а Хаммер у фільмі виглядав ніби йому тридцять і тридцять чимось. Це виглядало дуже крипі. Ну, а Тімоті насправді був
0: 21 рік. Ну, блін, не виглядає він як дитина, але він не дитина, він дорослий чоловік. Може, ще згадати персонажку матері цього Давіда. Я не розумію, навіщо взагалі ця персонажка існувала там? Її поведінка супер дивна була від початку до кінця фільму.
1: Знову ж таки, не зрозуміло, чи це була персонажка така в книзі чи ні. Максимальний крінж був від цієї персонажки, навіть а не від токсичних стосунків, бо вона там витворяла, кінечно, різне. Тим
0: ще й поведінка абсолютно нелогічна. Але я розумію, що є люди, які так себе поводять дуже дивно, нелогічно, але просто що нам хотіли цим сказати. А загряз милий.
1: Ти з ним зробила? Мамо, Алекс просто впав з яхти.
0: Тобі не завадить гаряча ванна. Мерщий.
1: Що це з твоєю
0: мамою? Може, для тих людей, які не дивилися і не будуть дивитися цей фільм, а хочуть просто послухати нашу думку про цей фільм. Мама Давіда на початку фільму, коли Алекс перший з'явився у них в будинку, вона з нього зняла штани і труси і посадила в ванну. Чуваку 16 років, вона його вперше бачить взагалі. Навіть якби вона його вдруге бачила, навіть якби втретє. типу, це поведінка максимально дивна і якась крипова. Я б сказала, що це навіть якесь насильницька, тому що хто знає, яку травму вона цьому Алексу заподіяла цією поведінкою. Так,
1: да, але попри те, що її дії були просто поза межами якогось адекватного пояснення, вона ще й Алексу сказала. Пам'ятаєш, що вона нам сказала? Я взагалі не зрозуміла, до чого це було. Твоя мама має тобі пишатися? Да. Ж, подивившись на його член. Це просто піздєць. Да, вона зняла з нього труси, подивилася на його геніталії, дивиться-дивиться, подивилася нагору на його обличчя і так задумчиво каже «Твоя мама має чим пишатися». Що? Ну, це повна же. Я не знаю, може вона так в книзі теж робила, але це дуже стрьом. Що нам
0: цим хотіли показати? Що його мама не сповна розуму, і тому з Давідом теж якісь є проблеми ну, в плані в його стосунках з людьми. А можливо, кстати. Хоча Давід вже дуже класно ставився до своєї мами і вважав, що вона дуже хороша, все робить правильно, і він пояснював її дивну поведінку, тим, що вона втратила свого чоловіка, тому що її чоловік загинув, типу, вона там трошки дивно себе поводить з того часу. Як цю сцену можна пояснити? Переживаннями стосовно померлого чоловіка взагалі не розумію.
1: Так, да. і можливо, краще її не розуміти. Так. Забути. Ну, no, ні, таку сцену не no, забудеш, так. так. Поняття простіть. Можливо, це був якийсь шоковий прийом, бо це там перші 10-15 хвилин фільму, щоб ми там включились, почали дивитися й думати, що ж тут не так. Так
0: не <реш> до речі, французькі режисери, я звісно не люблю заганювати, але
1: французькі режисери люблять давати нам шок контент. знаю, може, не Можемо якось уніфікувати там, трьох режисерів до тенденції робити якусь драму. Бо так само можна знайти і американських режисерів, які знімають в такому стилі. І, до речі, Озон каже про своє кіно, що це масове комерційне кіно. І от, наприклад, він згадував, назви мене на свої ім'я, і він казав, що цей фільм у Франції – розуміють як арті, типу щось таке високе, а він хотів е, показати літо 85 як е, більш просте для розуміння, більш універсальне. Ну, я б теж сказала, що Озон – це, мабуть, масове кіно, тому що ну,
0: воно досить популярне. Це більш мейнстрімне кіно, ніж припустімо Гаспар якого не кожен зможе зрозуміти, і не кожному він сподобається. А Озон, він робить кіно в дуже різних жанрах, експериментує, для кожного знайдеться щось, щось класне. Інзві, мене на своїм ім'ям. Я теж назвала б комерційним фільмом, така трошки голівудщина. Для цього ж взяли, в принципі, голівудських топових акторів, щоб цей фільм подивилися всі. Ще й на Оскар він Ну, так,
1: да, це ЛГБТ-кіно для Оскару. No, <laughs> Власне... Я б це авторським кіном не назвала. Ну, no, так, да, я ще кажу, що це дивно. Ну, можливо, це щодо того, хто головні герої, як нам показано, що вони там сидять на своїх віллах, патівають вінішка, їдять персики і все таке. А що не так з персиком? змішу, що у простих людей немає доступу до персиків, Такі якісь буржуа. Це ж відсилочка, цилочка, як Якщо ви не дивились «Назви мене своїм ім'ям, то там є дуже цікавна сцена з персиками, де вони
0: їдять персики,
1: об'їдаються до
0: втрати пульсу. До речі, це смішно, це що. Давайте ми вже плавно перейдемо до порівняння Літа 85 з Назви мене своїм ім'ям. Я трошки розповім про свій досвід перегляду цього фільму Назви мене своїм ім'ям. Повернемося на три роки назад, у 2017 році. Я захворіла ветрянкою. Спочатку, звісно, була дуже засмучена з цього приводу, але потім я подумала, що треба взяти з цього прекрасного часу, коли я буду сидіти просто вдома і нікуди не виходити, і все по максимуму. Тому я вирішила подивитися і всі фільми, які номінувалися на Оскар, і серед них якраз був «Назви мене своїм ім'ям». Блін, я осилила десь години цього фільму, і я його виробила, тому що мені було страшно нудно, мені взагалі не подобалось, я не розуміла, до чого це все, і просто дивитися на якусь там природу, і якесь нез виробила ці фільми і включила форму води хілерому Дельтору. Але через три роки, кілька місяців тому, я передивилася на своєму м'ям, подивилася його повністю, і мені фільм сподобався. Там, звісно, є дуже багато всяких приколів і багато мінусів, але я була дійсно дуже вражена грою головних акторів. Я відчувала якусь таку щиру емпатію до головних персонажів. Плюс ця атмосфера літа, безтурботності, так класно зображена, і ти ніби телепортуєшся в це. Італійське літо, Пляш себе там актор виглядала неймовірно органічно, і ну, я не знаю, Мені мені було дуже органічно. Причому що я прекрасно знала, що Армі Хамера є дружина, ті маті шаламе він гетеросексуальний хлопець. Скоріше за все, у мене немає інформації на рахунок цього. Але вони виглядали настільки органічно, і я настільки закохалася в їх акторську гру, що просто не могла відірвати очей. І я дійсно дуже сильно чекаю на сіквал цього фільму. Скоро буде. Яна! Я розумію, що там дуже багато всякої херні, він там не ідеальний, але моїм оченятам і, і вушкам було дуже приємно. Реально, після перегляду назви мене своєму м'ям, я зрозуміла, чого навколо Тіматі Шаламе стільки гайпу. Ну, йому було всього 20 років. Він ще не такий супердосвідчений актор
1: був на той момент,
0: а зіграв він просто ахуєнно. Ну, це ж правда. Ну, дуже круто зіграв. Дуже-дуже-дуже-дуже.
1: Чого мені не подобається цей фільм? Я не сперечаюсь, що Шал Шаламе класно зіграв. Хоча у мене, звісно, є випроси, чому він також зіграв колись у фільмі «Вуді але це ми можемо поставити це питання багатьом акторам. Ну, ладно. Так. В общем, зіграв він да, дуже переконливо. І фільм красивий, я все я не сперечаюся. Операторська робота, от це от все, бла-бла-бла, да, дуже гарне. <зас> але чому я називаю це ЛГБТ-фільмом для Оскара і для гетеросексуальних людей? Тому що тут дуже велика проблематика стосунків у головних героїв, як вони показані і як... яка приносить дуже багато не дуже гарних поінтів взагалі до стосунків ЛГБТ-людей. Тому що, да, між героями відносно є різниця в них у віці. Там, здається, 7 чи 8 років. Можна сперечатися про цей Age of Consent, типу вік згоди, який він там в Італії, який він в Франції, який в Америці. 14 і 15 років. Да, усюди він по-різному. В якихось країнах це взагалі 12 років. Ну, це повний, звісно, піздець. Mm-hmm. Ну, ладно. Це 6. А, Навіть якщо ми приберемо ось це питання різниці у віці, хоча, ну, воно, звичайно, є, тому що герой Армі Хамера, Олівер, він реально більш досвідчений, в нього якийсь життєвий досвід все-таки більший, ніж в того героя, якого грає Тімоті. Проблема в їх стосунках в тому, що цей герой Армі Хамера, він знаходиться постійно поруч із Шаламе, типу, це не просто якась людина, яку він зустрів там, на якійсь дискотеці, вони там закохалися або не закохалися просто переспали і пішли. А це герой, типу, який постійно знаходиться поруч і якось психологічно може впливати взагалі на ставлення до себе іншої людини, яка, до речі, ще молодша і в якої менше життєвий досвід, яка, можливо, взагалі не була в стосунках. Тобто це людина, яка є більше влади і влади ну, такою суттєвою. У такої поведінки взагалі є окремий термін, коли більш доросла людина знаходиться з більш молодшою, робить так, що викликає довіру в іншого, і ніби ці стосунки не виглядають так страшно. Типу, я кажу зараз про грумінг. Наприклад, можемо згадати Вудіалина і його пачериця, типу, що людина психологічна може впливати на іншу. Тій іншій людині вже не здається, що стосунки можна назвати трохи дивними. Вона ніби впадає в таку якусь залежність від іншої. До чого це все було? Що ці стосунки дуже жахливі, по суті. Їх дуже часто романтизують. От це ще одна проблема, що дуже багато цих картинок. Там з шалеме з Хамером, типу, що це справжнє кохання, це не справжнє кохання. От в цьому проблема була, що для героя Хамера це не було справжнім коханням він використав шалемей, пішов собі далі. А, а чого
0: ти так вважаєш, що він використав? Тому що він навіть не був ініціатором цих стосунків. Олівер навіть, мабуть, і не здогадувався про себе, що його можуть тягнути сексуально до чоловіків. І я не вважаю, що він його використав. Але, звісно, я погоджуюсь з тобою, що ці стосунки вони хірові, тому що ну. Олівер все-таки, так, він не дитина, вік сексуальної згоди, я погулила, вік сексуальної згоди в Італії, Франції, це 14-15 років, тому, по суті, він не дитина, він може приймати рішення такого характеру, але все одно героя Армі Хаммера вчинив до нього погано, тому що все-таки він старша людина, він мав там більше подумати перед тим, як погоджуватися на цей сексуальний контакт. Але фільми – це не керівництво до дії. Задача фільму – це просто розповісти нам історію, а глядач зробить для себе якісь певні висновки я зробила для себе висновки, що так, це не дуже класні стосунки, вони шкодять перш за все Еліо. Ну він ще там дуже молодий, він буде дуже переживати з цього приводу. Оліверу, мабуть, трохи легше було.
1: Та Олівер вискочив потім. У нього
0: дружина потім одразу з'явилася. У нього все хорошо. А це ж ну, означає, що він одружився, тому що йому пофіг на Еліо, він його забув, тому що, мабуть, все-таки це теж 80-ті, і до геїв ставлення в суспільстві дуже хуйове було, і він може він одружився тільки для того, щоб у нього була дружина для виду, а насправді він все ще любив Еліо і хотів бути з ним. Ну хто знає? Я не знаю. Я просто в цьому фільмі я не побачила такого, що Олівер використовував Еліо. Мені не здалося, що Олівер був в якійсь позиції влади до повідношення до Еліо. Вони взагалі ніяк не були пов'язані. Олівер був просто там колегою батька Еліо. По суті, якби там Еліо щось не подобалось, він міг би сказати своєму батькові цей чувак, якийсь кріповий. Будь ласка, хай він поїде звідси і Би поїхав. Я не кажу, що типу це дуже класні стосунки, все таке, але я не знаю. Ну, у мене було враження, що це дійсно могло би статися. Що навіть якщо там поставити замість них гетеросексуальну пару або там теж пару лезбі, то від цього би історія не змінилася, вона була б такою ж жахливою. Да.
1: Окей, жахливою. Давайте поставимо на це місце: типу, дорослого якогось чувака і дівчинку-підлітка. Ну мені здається, одразу картинка дуже змінюється. Напрошується, звісно, порівняння.
0: Літою, тому що там теж є дорослий чоловік і дівчинка. Мені сподобалась, припустимо, книга, мені сподобався фільм 97-го року з Джеремі Айронсом. але не тому, що я підтримую там вибір персонажів, розділяю їх погляди на життя, тому що мене захопила історія, вона цікава. Але я могла зробити висновку, що це повний піздец, що цей чувак Гумберт, він педофіл, він жахливий, він має сидіти у в'язниці. Не було якоїсь романтизації, Це просто така історія, яка, блін, могла б статися реально, але Лоліта була 13-річною або 12-річною дівчинкою. Вона була дівчинкою, дитиною. Гумберт був 40-річним чуваком, який взагалі був її типу відчимом. Так? Ця історія взагалі, взагалі я навіть не порівнюю її з, називай мене, своїм ім'ям. Тому що і різниця в віці різна. Все-таки Лоліта – це мала дитина. Цей сексуальний контакт, який в них був, відбувся не з її згоди. Це було реально психологічним, фізичним насиллям. А Еліо – 17 років і Олювер 24 і там взагалі зовсім інша ситуація. Ні, я не погоджуюсь. Я не кажу, що це там добре, я б хотіла, щоб мій 17-річний син мутив з дорослим чуваком. Ні, я проти. Але як людина, яка дивиться просто фільм, кіно, мені воно сподобалось. Я... І я можу у собі уявити, що така закоханість може виникнути. Тому що різниця не така вже велика. Якщо, наприклад, це 20-річна людина і 27-річна людина. Або
1: там 30-річна людина і
0: 37-річна людина. Це
1: не така велика різниця, але вона різно в різному віці. Типу, якщо ми кажемо про 30-річну людину і 37-річну, да, в них взагалі майже немає різниці. Але якщо ми кажемо людині, якої ще не має 20, і людина, якої вже за 20, то тут різниця більш суттєва, тому що в них зовсім інший досвід. Типу, от, Хаммер, він вже пожив і, ну, в принципі, розуміє взагалі, як діють стосунки, хто кому чого, що должен. А Тімоті ні, він ще дуже молодий. Ну, в принципі, це поняття, як згодиться, ми ж розуміємо, що це якщо там в якихось я, країнах звісно. це 12 років, то, блін, про що ми можемо говорити? В цього тімоті це, здається, теж перше така велика закоханість, він раніше там ніколи нічого такого не відчував, тому він і є вразливим, тому що в нього немає цього досвіду, і він не може е, розуміти ще поведінку якусь свого партнера, розуміти, що блін, ну в нього, можливо, було більше влади.
0: Я розумію, про що ти говориш, я згодна, що це там кріпі стосунки, все таке, але 24 роки, нам з тобою 24 роки. Я не можу сказати, що просто в мене такий неймовірно піздець досвід, і я володію якоюсь там владою. Та ти ж в стосунках скільки років. Так в тому то і справа, що я ввійшла в стосунки мільйон років тому, і сиджу в них. У мене взагалі жодного досвіду. В я... Так навпаки в тебе досвід стосунків стільки років. Я себе досвідченою людиною не вважаю. Якби там я була на місці Армі Хаммера, я була б такою ж незахищеною, як Еллю. Відчувала б себе так само. Не можу сказати що 24-річні люди в якійсь позиції влади знаходяться по відношенню до молодших. Як так не сказала? Но Але... Ми ж кажемо конкретно про фільм. Конкретно в конкретно фільмі так і було. Можливо, це тому, що Армі Хаммер взагалі не виглядає як людина 24 років. Він не виглядає на мого однолітка взагалі. Я ще раз підкреслюю, що я теж вважаю, що це хуйовий формат стосунків, так робити не треба. Але фільм, це як я вже згадувала, це не керівництво тоді. Фільм це просто якась історія, і ми можемо з нею погодитись, можемо не погодитись. Вона нам може сподобатись просто візуально. Це наше рішення. Мені подобається Лоліта історія, хоча я вважаю, що це повний піздець, що там відбувається. Мені подобається як витвір мистецтва. Мені подобається, як пише боков. Мені сподобався фільм, і так мені теж сподобався назви мене. Може, ми трошки розповімо, чому ми взагалі порівнюємо ці фільми? Ну, до речі, да, що між ними схоже? По-перше, схожість в тому, що у обох фільмах показується літній роман між двома хлопцями. В фільмі «Літа 85» вони каталися разом на мотіку, а у назві вони своїми м'ями вони каталися на велосипедах. Схожість чи збіг? Сходість в тому, що в обох фільмах у персонажів була якась дуже дивна фішечка. У назви «Мене своїм ім'ям» вони, відповідно, називали одне одного своїм ім'ям. В літе 85-го вони домовилися, що хтось один з них помре, другий станцює на його могилі. це якісь максимально дивні фішки, які мені взагалі важко уявити в реальному житті. Ситуація у тебе з кимось секс, а потім він, вона, тобі говорить «Назви мене
1: своїм ім'ям». Так, <реш> да, до речі, це ще одна концепція, яка мені взагалі не зрозуміла. Назови мене своїм іменами. Може, ми якісь неромантичні люди, типу, це було б дуже
0: мило, але я, я взагалі не розумію, як це в реальному житті могло б бути не кріпі і не тупо. Але в фільмі вони так підтримали вдвох цю ідею, типу, окей.
1: <реш> Назови тебе своїм ім'ям, а ти мене своїм. Мені здається, це дуже дивно. Яна, ну погодься, що це дуже дивно. <рив> Маш, я повністю згодна. Це якась повна
0: хуйня. <рив> ну, але це дуже романтично. В фільмі виглядала, хоча я все одно трошки посміялася під час цих сен. А в фільмі літа 85-го чуваки переспали, і один другому каже, станціюй на моїй могилі. Ви знайомі тиждень. Це ваш перший секс. Що це, блядь, взагалі таке? Це підліткове кофе. можливо, я просто забула, як це дуже давно випало з цього всього життя. <рив> У мене немає жодних фішечок з моїм ф Заздрі. Назива його Маше, буде весішечка.
1: А він тебе своїм
0: ім'ями називає. Спробую додати якоїсь пікантності до наших стосунків. До речі, теж хотіла ще зауважити ще одну фішечку, яка схожа у цих фільмах. У фільмі «Літо 85» ми в кінці фільму дізнаємося, що у Давіда були стосунки з його викладачем, який був набагато старший. І, типу, Давід був ініціатором. Тут теж дуже все хуйово, тому що Давід, скоріше за все, був у віці, там не знаю, 17-18 років, а викладач був набагато старший. Що ти про це скажеш? Що ти про це скажеш? Це теж погано.
1: Да, але нам це не показували.
0: Якби нам це нам показали в деталях, ти б теж фільм
1: 85-го, так? Це не було основною лінією, типу, взагалі, розповіді. Ні, я розумію,
0: я розумію про що. Ти я просто вирішила цей момент теж згадати. У нас дуже таке прухливе
1: обговорення сьогодні було. Ти хочеш ще щось розповісти? Я згадала, ми цього не казали, про те, що у фільмі дуже прикольні костюми, і над ними працювала дизайнерка, яка багато взагалі співпрацює з зонам, Паскалін Шаван. Вона також розробляла їх для басейну, вісім жінок. Там була сцена, де Алекс перевдягається у платі і перуку, щоб потрапити до морга. Майже таке саме плаття було в одній з перших короткометражок «Озона», яка називалась «Літнє плаття». Сам собі Омаш зробив. Цікаво. Взагалі, якщо підбити якісь підсумки, подивіться фільм
0: «Літа 85-го», і напишіть нам в коментарях, сподобався вам фільм чи ні. Ви вже зрозуміли,
1: ми його не дуже зрозуміли. Нас він не дуже вразив. Фільм – це все ж таки адаптація. Ну, адаптації дуже часто взагалі вибиваються з режисерсь робіт якогось конкретного режисера. Вони часто не схожі на всі його фільми. Тому це, можливо, якось послугувало нашому враженню. Я думаю, що мені б фільм все-таки сподобався, якби я його подивилася у більш ранньому вісі. Але подивитися варто, тому що він підіймає важливі теми. Так, да, він підіймає важливі теми з те, що неочікуване, але просто з іншої сторони, як ми вже казали. Ніхто там не гнобить один одного за камінал, mm-hmm. за стосунки з хлопцями. У фільмі це сприймається у більшості випадків абсолютно нормально. Фільм більше про стосунки, динаміку стосунків між хлопцями. З цієї сторони це було дуже класно. І вони одного віку були.
0: Плюсик літа 85. <плюс> Дякуємо, що слухаєте нас. Діліться своїми враженнями в коментарях. До нових випусків. До, До нових випусків. Па-па!